0: En podcast fra NRK.
1: Sportskommentatorer av verden over roper nå om at Tokyo OL i høst må utsattes på grund av coronasituationen. Man säger så sånn att den internationella olympiska kommittén IOC, de säger att de nu har beslutat att vänta och se an situationen. Vad kommer Jan Petter Salt, vet du, är sportskommentator här i NRK, vi ska försöka oss på att ta det i en slags som skala fra 1 till 10. Hur krise är och hur komplicerat är då utsatte ett OL?
0: Krisfaktorn i det tror jag akkurat nå fölle som en ener Globalt sett. Når det gjelder det kompliserte i det, så tror jeg kanskje vi er mer på ni. Viljen til å gjøre det er også på ni, og så er en den 10 ti prosenten. Der befinner japanske myndigheter seg, der befinner den internasjonale olympiske kommittéet seg. De stritter imot og sier vi trenger ikke å ta denne avgjørelsen nå, en hel verden ellers ikke bare sportskommentatorer, det er, dreier seg om en masse utøvere. Veldig mange andre, folk som potensielt kanskje ville dratt til Japan for å se på det her, sier at vi må ha en avgjørelse nå. Men IOC, som har en historie på å skulle gjøre akkurat som de vil, uansett press utenfra, sier vi kan vente til mai, derfor kommer vi til å
1: så de kommer til å vente. Men det er jo noe med at OL skulle etter planene startet i slutten av juli nå i sommer. kan er det se gjør at det er så press for at vi skal utsette OL akkurat allerede nå?
0: Det kan, det kan virke litt uh, desperat uh, og litt hysterisk å uh, skulle på et vis bestemme vad som ska skje fire måneder frem, når vi ser hvor fort det forandrer seg i øyeblikket i negativ retning. Smittetall, i hvert fall det som man har registrert i Japan, er jo ikke spesielt høyt isolert sett. Det er jo så vidt over 900. Ikke at det er så få, men i et land med så mange mennesker, så er det jo en veldig lav andel. Men det er 11 000 utøvere som ska være med i ol i utgangspunktet, like så kommer Paralympics, det er 4 000 nye, disse 15 000 veldig av dem skal ha sitt livshøydepunkt som idrettsutøver de ska være trent på ett nivå de aldri har vært før, og ut og prestere som de aldri har gjort før for å få til det så er de nødt til å befinne sig i de omgivelsene där de kan bli best mulig. Altså, de er nødt til å inne i en turnhall og i apparater, hvis du er turner. Hvis du er håndballspiller, så er du nødt til å skulle ut og <går> spille håndball. Du gjør ikke dette alene, ute på, i en park. De er nødt til å på steder hver eneste dag, mange av dem mange ganger per dag, på steder hvor de utsetter seg selv og potensielt andre for smittefare. Så enkelt er det egentlig. Men det elementet har IOC sagt at det må dere bare finne ut av.
1: Det må dere bare finne ut av?
0: I praksis, fordi inntil de sier at her kommer vi til å gjøre noe, vi kommer til å utsette, så blir jo opp til hver enkelt utøver, hvert enkelt land, å legge det best mulig til rette. Det har jo også gjort at, sånn som lederen for den, det som heter den olympiske komiteen i Spania, i går sa at dette kan vi ikke, altså vi er nødt til å utsette, det blir ikke like forhold, fordi det er så forskjellige forutsetninger fra land til land, dels når det gjelder smitte, dels når det gjelder karantenebestemmelser, og hvordan man får forberedt seg. Dette kommer ikke til å bli like forhold. Vi må ta en beslutning.
1: En beslutning, og så sa du akkurat ordet utsette. Snakker vi om å utsette OL eller avlyse OL?
0: Det er jo det helt grunnleggende spørsmålet i denne sammenhengen. Krefter sier at... Krefter sier ikke noe. Krefter drar i den retningen at avlysning faktisk er en mulighet. Dette er ikke realistisk i første omgang. Det man kommer til å prøve å gjøre, japanske myndigheter i kompaniskap med IOC, først å tenke tanken, kan man flytte det til type september-oktober. Etter det er det kaldt til et sommer-OL i Japan. Så må man se, er dette realistisk? Sannsynligvis ikke. Da må man tänke- Neste sommer, samme forutsetninger, flytte alt sammen et år, og håp at verden er et lykkeligere og bedre sted å være om et år, så får man forberede seg til det. Da dyker nye problemer opp. Ka problemer da? Det? det er til sammen 28 forskjellige idretter som er en del av et sommerover. Samtlige av de har sine egne mesterskap, som da er lagt til andre år, de har sine egne sponsorer, de har sine egne TV-rettigheter som skal selges. Plutselig så kommer IOC og sier nei, dere skal ikke ha deres egne mesterskap i 2021, vi skal ha OL da. Det betyr at VM i friidrett, kanskje fotballmesterskap, håndball, andre ting må finne igjen nye tidspunkter, eller bare avlyse. Uh, dypest sett så kan man tro som mye man vil om menneskelige hensyn her. Dette dreier seg jo veldig om penger.
1: Hva slags summer er det vi snakker om? <laughs> uh,
0: det, det, ja, det er noen fantastiske summer. Det, man, det er jo det, det er så mange nuller i alt vi holder på med her. Den største summen jeg har sett uh, har jo, var jo amerikanske CBS som skrev, og det, det går på det man på på engelsk kaller «revenue», altså allt av, av å si effekter av det här når det gjelder både i servicehandel og reiser. Altså, alle disse tingene, og da snakket de om et beløp på 800 800 milliarder norske kroner, cirka. Vi må jo regne kronekursen på nytt for hver dag her også. Bare lekende rene kostnader har rundt 250 milliarder kroner, regner man med, offisielt en 120-130, men da har man ikke tatt uh, i betraktning. Altså, det, et av de mest erverdige hotellene i Japan har jo pusset opp for uh, flere milliarder, bare for å være i sin vakreste stand og kunne vises fram her, og så videre og så videre. TV-rettigheter som er solgt for tittals milliarder kroner, sponsorkontrakter, alle disse tingene som man må på et vis se om, kan alt bare flyttes et år, og alt kan ikke det. Det ska in inn nye TV-program på amerikanske NBC for exempel. som i seg selv har jo solgt TV-reklame for milliarder av kroner og så videre.
1: Så vi begynner å nærme oss kanskje også å svare på hvorfor dette er noe som IOC i kjønnskapet har i dag. Det er
0: veldig nær noe som ligner et svar her, og det er jo det som, som gjør det så vanskelig også. Hvem skal ta regningen? Sannsynligvis en IOC har brukt over 100 millioner kroner i forsikringssummer i tilfelle denne typen av hendelser. Og det kan jo bli en billig investering for dem, men så kommer jo erstatningssummer hvis de skal flytte til neste år, og andra da, ikke for å ha hatt sine mester.
1: Japan i dette? Hvor stiller de seg?
0: Japan er beinhare på at dette skal gjennomføres. Statsminister Shinzo Abe har flere ganger, senest nå i foregårs, sagt at vi går for å gjennomføre at dette skal være en verdensomspennende feiring av kampen mot koronaviruset. Han har jo valgt å... Vri i positiv retning. Samtidig den japanske opinionen er ikke helt enige at dette høres ut som tidens beste idé akkurat nå. Nylig meningsmåling var 70 sa at dette tror de ikke noe på fra 24. juli i år.
1: Så 70 prosent av japanere tror ikke på at det blir noe OL? Ikke Nei, er
0: ikke nå. Alle vil ha en utsettelse. Rent formelt så har ikke Japan lov å arrangere OL lenger enn til første i første, etter det så går disse rettighetene, dette er kompliserte greier, går rettighetene tilbake til IOC. Avtalen går ut der, men de kommer selvfølgelig ikke til å sette seg på bakbeina, de vil ha et OL på skjermer verden rundt til folk som har betalt veldig mye.
1: Men Jan Petters Altverd, hvem er det som til slutt bestemmer om det blir OL i Tokyo i juli eller ikke? Er det Japan eller IOC?
0: De kommer aldri til å være uenige i den beslutningen.
1: Så her står de samlet.
0: Det står samlet. Det den ø, tyske presidenten i IOC, Thomas Bach, har gjort. Han har tidligere blitt beskyldt for å være litt bra, litt egenrådig, komme med beslutninger som han ikke nødvendigvis har tatt lange diskussioner med sine forbund om før han har kommet med dem. Denne gangen har han gått til alle forbundene og sagt, vil dere ha det utsat nå? Han har snakket med en utøve kommitté, som de har. Alle sier vi vil fortsatt prøve. Men stemmene fra toppidrettsutøvere og forbund som vi har nevnt rundt i verden blir jo flere og flere.
1: Hvordan er det norske stemmen i dette?
0: Ja, den er interessant, fordi vi har jo ventet på, vi har ett IOC-medlem, Kristin Kloster-Aasen, som tok over etter Gerhard Heiberg, den mye mer profilerte, og der Heiberg nok ville ha vært en klar stemme i dette, in den eller andre retning, så har Kloster Olsen sagt hun er lojal til IOC. Det har Berit Kjøll sagt også, idrettspresidenten, som da hun ble valgt sa at nå skulle Norge ha en tydeligere stemme internasjonalt. Den stemmen er ikke særlig tydelig ennå. Toppidrettssjef Tore Øvrebø, som er ansvarlig for disse utøverne, har sagt vi støtter IOC. Så inte videre, offisielt, så er Norge med på den linjen. Samtidig så sliter jo våre utøvere med å få trent.
1: Med å få trent ordentlig. Men, men altså, hva slags image-problem kan dette få for norsk idrett hvis dette fortsetter?
0: Image-problemet er at vi blir for tett assosiert med IOC. IOC klinger ikke alt for godt i alle mulige sammenhenger, særlig når de er så bastante som det er her, og så til de grader mot det, altså, den oppfatning verden ellers har av hvordan vi må trekke i samme retning for å rett og slett redde liv. Hvor de her sier at vi er villige til å fly deltakere fra 200 nasjoner plus til en by, samtidig, pluss alle, ikke sant, det er jo ledere, og det er media, det er tilskuere, og det er jo bare 10 000 pluss frivillige som skal jobbe med dette, og om Japan ikke har mer enn 32 dødsfall fra koronaen per i dag, så har de i hvert fall alle muligheter til å få fler, hvis de skal få inn det som er av mikrober og virus fra samtlige nasjoner rundt i verden, så altså, fornuften er veldig tydelig her men dette er ikke vår fornuft
1: og foreløpig er det altså sånn at så langt vi vet, OL skal etter plan fortsatt gå av stabel i av juli hvis vi skal snakke om at det kommer kanske til å bli utsatt eller avlyst Hvor tid var siste et OL ble avlyst?
0: Det har skjedd tre ganger tidligere og alle de tre gangene har vært krigsrelatert Første gang var i litt sånn ironi da for første gang var 1916 da skulle det ha vært i Berlin Tyskland klarte selv og sørge for at det ikke var noe verden å ha å ha noe OL i den gangen. Eh, de det fikte i sted i 1936 da Hitler fikk gleden av å åpna. 1940 skulle det vært i Tokyo. Men de startet invaderte jo Kina i 37, 38, skjønte de at det kanskje han noe OL her Helsingfors skulle overta. 1939 så ble de invadert fra Sovjetis side og så videre, så det ble ikke 1940, 1944 skulle London ha hatt, flyttet til 1948. Og det er det som har vært til nå. Nå får vi muligheten til den fjerde av en annen form for krigføring.
1: Hvis jeg spør deg, Jan-Patter Saltvedt, hvis du skulle ha satt sparepengene dine på dette, blir det noe årlig i juli?
0: Nei, nei, nei. Jeg skulle ønske jeg hadde flere sparepenger å sette, men jeg føler meg veldig trygg på den.
1: Sportskommentator her i NRK, Jan Petters Altvedt. Takk for at du er med i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.